0: Hello, рідин-дрінкери! З вами подкаст, де цінують якісний чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Ола! Бонжур! І цей грудень став для нас свого роду новатором, оскільки вперше ми клубом читаємо про рідну земельку. Тож сьогодні обговорюємо вечорниці на хуторі поблизу диканьки Миколи Гоголя. І починаємо традиційно з того, з чим ми сьогодні прийшли. Хто що п'є? Іра,
1: що я сьогодні п'ю? Я п'ю дуже смачненьке різдвяне пиво львівське зі смаком пряні фрукти. І, насправді, ну, воно мене дуже привабило тим своєю упаковкою. Воно, воно супер таке новорічне, святкове, різдвяне, власне. І в мене є історія пов'язана з тим, як я його купувала. Купувала я його сьогодні зранку, коли вийшла в магазин купити там щось до сніданку. І, власне, коротше, підходжу я до полички, вибирати собі якийсь алкоголь. Ну, бо заздалегідь я не придумала, що я візьму, і я подумала, імпровізуємо. Я бачу його, воно зразу мені якби, впадає в погляд, але така, ну, можливо, темна сила, дуже. цікаві історії навколо того, воно стояло на поличці єдине. Більше того, воно було якесь трохи покоцане, тобто з одного боку підбити, з другого боку підбити, але воно чекало мене. Я, думаю, я вірю, що це темна сила мене намагається споїти тим пивом.
0: Воно відбивалось від інших клієнтів.
1: Так, більше того, я пішла на касу з яйцями і з цим пивом о 10 ранку. І на мене та е, касирка так подивилася... Це подивилась... на холостяка!
2: <ріху> Холостячки!
1: Так, да. і ця касирка на мене подивилась таким здивованим поглядом, що запитала паспорт. <ріху> <ріху> Тому ситуація була дуже така незручна. Враховуючи те, що це магазин під моїм будинком, то я думаю, там Слава за мною тепер ходити буде. <ріху>
0: Я би, чесно,
1: паспорт не питала з таким наборчиком. Я теж думаю, доросла жінка прийшла за яйцями зранку. Ну, подумаєш, що Різдвяне пив. Але раджу попробувати, дуже смачно. реально. Солоденьке, класно. Добре, розказуйте далі. Оксана.
3: Та, я сьогодні п'ю грінтвейн. В мене теж є історія. Я вчора готувала свій фірмовий бівбургіньйон. Це французький рецепт яловичини, яка тушкується в вині. І там ну, якби простий рецепт, кілограм яловичини, бутилка вина, але я така думаю, куди ціла пляшка вина? Зачем? У мене є на нього плани. І я собі вділила десь так, ну, може 300 мл, з думкою про завтрашній випуск. І... A, і що я вам скажу, яловична не дуже вийшла, тому що соусу було мало. Але Глінтвейн такий нічого. Я робила по рецепту Клопотенка, але я була б не я, якби я його не змінила. У мене не було бад'яно, у мене не було ужини, але я ужину замінила чорницею. Ну, О, мені смачно, не знаю, дуже так вийшло. Менш пряно, але більш кисло, мені подобається. Угу,
2: классно. классно.
3: Окей, а Таня, а ти що там п'єш?
2: Ем, що я сьогодні п'ю? В общем, кожен раз, коли їзд... їжджу додому, то мама передає мені цілу торбу чогось. Останній раз це була торба айви. І ця айва вже трохи давно лежить, махає рукою, і така, Таня, пора. Ну, і я використала цю опортуніті, щоб зварити айвовий глінтвейн. Перше, це дуже смачно. Друге, це дуже нагадує повидло, і воно таке густеньке. Але, в принципі, нічого. От у мене вже гарний настрій, тому сподіваюся, що у вас теж. Оксанка, а що ти п'єш? Що п'ю я? У мене, давайте, такий невеличкий флешбек
0: в минулий запис, минулий рік, різдвяний випуск. Я тоді розказала, що з різдвом мене асоціюється два набої. Це «Егног» і це «Глінтвейн». І в мене була така класна ідея, я надіялася, що я планувала в грудні махнути в Америку, і я надіялася, що я привезу цей егнок, і дам всім попробувати, і все так буде класно-класно. Но, як то, life is a bitch, (с?) я нікуди не поїхала. Самі мені варити, звісно, його було впадло, того я так подумала, ну, значить, треба використовувати другий варіант. Глінтвейн я мала минулий раз, і я так подняла, що я провтикала, і в мене насправді три напої асоціюються з Різдвом і оцими такими зимовими вилазками на рівні з Глінтвейном, і така штука як Грох, тобто mm-hmm. ром з чаєм. І я сьогодні того п'ю оцей Грох,
1: такий
0: в кружечці від Irish Coffee, е, що там йде, ром, чорний чайочок, лимончик, гвоздика, кардамончик і цукровий сироп.
1: А звідки пішов грох?
0: Зайна напій в 1740-му винайшов Едвард Вернон, е, англійський адмірал. Е, він щось вирішив нахімічити і до гарячої чи вже, літр гарячої води додавав до кожної чверті літр рому, е, для того, щоб споживання рому зменшили. Тобто він його фактично просто розбавляв. Е, адмірал цей мав прізвисько Старий Грох, і от вийшов вам грох. А потім до цього, до, речі, до цього напою почав додавати лимонний сік, щоб боротися з цингою. І, до речі, це такий... Ссылка, пам'ятаєте, коли в нас був офлайн-івент, де ми зустрічались в просторі, я розказувала тоді про віскі сауер, коктейль. І там теж ключовий елемент був якраз лимонний сік, його дуже багато. Тоже якраз в ті періоди, щоб матроси не хворіли цингою, і в них був лек, ну, нестача цього вітаміну С, то його дуже багато лимонного соку. Добре, рухаємось далі. Отож, давайте поговоримо трошки про Миколу Гоголя, що він собою і являє.
2: Тані, розказуй. Ох! Я довго чекала цього моменту, щоб розказувати біографію цього шанованого мужчини. В общем, цей шанований мужчина, якого ми знаємо як Микола Васильович Гоголь, народився в далекому 1809 році і помер в 52-му. Тобто, по факту, він був сучасником Пушкіна, Максимовича, Шевченка, і інших відомих нам людей. Народився він в селі Сорочинці, Миргородський район, Полтавська область. І в, в цьому місці його народження вже зажифровано дві назви його творів: Сорочинський Ярмарок і Миргород. Його батько помер, коли синові було тільки 15. Батько був чудовим оповідачем, він писав п'єси і каже, що саме звідси Любов Миколи до мистецтва і до театру. Мати Голя. Її звала Марія, її видали заміж, коли їй було 14, тобто батько був за нею в два рази старший. І крім Миколи, вона народила 11 дітей. З них живими лишилися тільки старший син Микола і три сестри. Тобто з 11 дітей, по факту, тільки четверо вижили. Е, Гоголь навчався в Полтавському повітовому училищі і в Ніжинській гімназії вищих наук. І ще в студентські роки він... «Приймається соціальними негарастами і поклявся жодної хвилини короткого життя свого не втрачати, не зробивши блага». Це була цитата. Він дуже мріяв про літературу, хотів стати письменником романтичним і в 1828-го переїхав до Петербурга. Романтичним? Ну, він хотів бути таким, знаєш, весь оповитий романтикою, весь такий типу. Він приходить, а всі дівчата лягають. А получались лише черти. Получалось у нього відверто паскудно, факт. В Петербурзі він опублікував свій, свій перший твір, поему Ганскю Кюхельгартен», і цю поему називають поемою «Фешстартом». Е, каже, що він опублікував її надто рано, відповідно, вона була максимально провальна. От, він дуже надіявся стати зіркою, опублікував цю поему, але, понятно, сам в ній розчарувався. Е, він видавав її за власні гроші, Туди пішло багато коштів, ще більше грошей пішло на те, щоб потім її викупити і спалити. От, тому ем, такий петербурзький дебют для нього кінчився погано. Він лишився сам в чоїй країні в 20 років і повністю без грошей. От. В цей його російський період він ще написав «Миргород», «Вечорниці», «Поблизу Диканьки» і «Ревізор». І саме після прем'єри «Ревізора» Гоголь виїхав в Європу. В Європі він прожив 12 років, там він написав «Мертві душі». За сюжетом, який йому запропонував Пушкін, до речі, Ревізора теж. Е, він був в близьких стосунках з Пушкіном, і Пушкін казав, що в нього є класні ідеї, він сам їх так не напише, як Микола Васильович, і тому він віддав їх йому.
1: Ого, цікаво, насправді, який такий а, плагіат, не плагіат. Ділишся, по суті, своїми творчими ідеями для того, щоб їх втілював хтось інакше.
2: Ну, там, насправді, Пушкін поділився з ним не тільки творчими ідеями, а ще й собакою Джозі. Мопсом, але... І Гоголь дуже любив цього мопса, але коли він вмер, ну, то він дуже сильно сумував. А вмер він чого? Того, що Гоголь тижнями не годував тварину, бо йому не було часу. У
1: мене різко змінилося ставлення до
2: то... Гоголя. В общем, він вернувся з 12 років в Росію, написав другий том «Мертвих душ». І єдина людина, з яким він це показав, це був Матфей Костянтинівський. Е... Він теж був його хорошим товаришем, він був у нього в гостях. Він перший і єдиний, хто прочитав другий том, і насправді він його сильно розкритикував, а деякі розділи порадив взагалі знищити. Коли Костянтинівський поїхав, Гоголь відмовився від творчості і почав голодувати. Через тиждень після того він покликав слугу, розпалив піч і спалив цілу в'язку зошитів. Потім він розказував, що він хотів спалити тільки деякі речі, напевно, ці е, розділи, про які казав Костянтинівський. Спалив все підряд під впливом злого духа. І тут теж був якийсь чортяка. Загалом, після того, незважаючи на те, що його просили друзі перестати, він продовжував суворо дотримуватися посту, зліг в і зовсім перестав їсти. Весь цей час друзі і лікарі намагаються допомогти письменнику, але він відмовляється від допомоги, внутрішньо готуючись до смерті. 20 лютого лікарі намагалися лікувати його примусово, але його організм був остаточно виснажений і він на ранок помер.
1: А чого він, чого він вирішив е, голодувати в результаті? Через якби свій провал? Через свій провал як письменника?
2: Депресія може бути, так. Да. Може, але по факту він замирив себе до смерті. Я не знаю, яка це має бути сила волі, щоб, ну, діпо, не їсти аж мерти.
3: То дуже дивно, бо я чула іншу історію е, його смерті. Що в нього е, була е, якась псих, типу, психічна хвороба? І те, це правда, що лікарі його насильно лікували, і це такими дуже негуманними методами, як там занурювання його в холодну воду і тому подібне. Але намагалися, але йому краще не ставало. І наскільки я знаю, що він помер дуже бідний. І, скоріше всього, взагалі кажуть, що в нього був тиф. Тому що до того він мав контакти з його... Ну, тобто його подруга померла від тифу. Він був дуже близький.
2: Тобто там може бути все замішано. До речі, стосовно того, що він помер бідним, кажуть, що коли оце він помер, і робили перепис його майна, і знайшли речей на 43 рублі. Але в той же час на руках в його друга залишалося 2,5 тисячі рублів, які Гоголь йому віддав на благодійність. Тобто по факту в нього грошей було доволі багато. На той час 2,5 тисячі – це це статки, але він вирішив їх віддати тим, кому вони, напевно, потрібніші, і знову ж таки померти бідним, це був ніби його вибір. А в нього не було сім'ї, так? У нього сім'ї не було, і, взагалі, один раз він робив пропозицію «Руки і серця Цю баришню звали… Анна Вієльгорська, горська і він запропонував їй не напряму, а через якихось посередників. Вона йому відмовила, і більше він ніколи не намагався. Це була, була така перша і остання потуга в його житті. І взагалі ходять е, чутки про те, що Гоголь був гомосексуалом. І якийсь американський науковець, ім'я якого я зараз не скажу, то він написав цілий науковий трактат про те, що, в якому він доводить, що Гоголь нетренденційної сексуальної орієнтації. Якщо говорити про смерть, про смерть Гоголя, то це насправді найцікавіший аспект, про який всі знають. Там є дуже багато чуток, що коли його тіло ексгумували в 30-х роках минулого століття, що не було голови, тобто ну, не було черепа. За іншими свідченнями, що голова була повернута на, на, в бік. Ще за іншими свідченнями, що його тіло було повністю перевернуто. І насправді, коли Гоголь помирав, то він е, заповів про три речі перше щоб йому не ставили пам'ятників. Друге, щоб, йому, щоб його твори не прославляли, не читали і про його твори забули. І третє, щоб коли він помре, то його не ховали до тих пір, поки в нього не з'являться очевидні ознаки розкладання його тіла. Бо він дуже боявся, що його поховають заживо. От. І коли він помер в домі цього графа Толстого, він буквально на ранок, як його поховав, тобто він не виконав, не виконав цю цю заповідь. І тому, власне, ходять ці чутки про те, що його тіло було перевернуто. Але кажуть, що це міф. Насправді такого не було і і він дійсно помер спокійно. Так, давайте рухатись далі. Я казала вже, що Гоголь був сучасниками з Шевченком, і вони насправді зналися. І Гоголь казав, що він дуже його поважає і любить, бо Шевченко – це його земляк і вдарований художник. Але він казав, що Шевченко – бездарний письменник, тому що в його, е, в його творах дьогтю багато і більше, ніж в самої поезії. А ще через те, що він писав українською мовою. І на його думку, для того, щоб було бути успішним письменником в той час, треба було писати російською. Я маю ще додати на то. Разом з
3: Гоголем в оцій навчальному закладі, де він вчився, вчився Голак Артемовський. І е, Голак Артемовський – відомий... Український письменник, який пише, більшість його творів написана українською мовою, тому і теж, він теж відомий, я вважаю. І, тому це кожен обирав собі сам, якою мовою писати. Просто теж орієнтувалися, так
2: сказати, на цільову аудиторію. Гоголь дуже любив рукодільничти, він дуже любив в'язати спицями, країти сукні для його сестер, шити хусточки на шиї, в'язати шарфіки. От. А ще він дуже любив солодке, і його сучасники кажуть, що в нього постійно були липкі руки, від того що він постійно їв цукор. А ще він дуже соромився свого носа, він дуже соромився свого носа бо його напрягав ніс, він думав, що він великий, кривий, горбатий, не знаю. От, і коли художники писали його портрет, то він казав, щоб вони якось його якось прихарашували, і тому на всіх картинах у Гоголя різний ніс. От, і взагалі він був дуже соромізливий такий пацан. Якщо в кімнату заходив хтось чужий, то Гоголь швидко виходив з кімнати. Давайте я закінчу свої коментарі з приводу Гоголя чимось, що стосується дрінк. У нього був улюблений напій, який він готував всім, кому бачив. Він складався з козичого молока із додаванням рому, і називався він Гоголь Моголь. Це все, що я хотіла вам розказати сьогодні про цього чарівного чоловіка. До речі, я хочу додати і треба порекомендувати подкаст
3: від станції 451. Це у них є епізод про Гоголя. Він дуже довгий, але він дуже детальний. Мені дуже подобається, як ем, зачитують уривки з ну, там, перших Гоголівських е, творів і дуже детально розбирають. І дуже мило мені було, тому що. Автор подкасту запросив свого батька, який все життя займається вивченням творчості Миколи Гоголя. І там батько, ну, якби такий діалог з батьком, чому він обрав цю тему, чому він він займається цим. Так, дуже класно, тому рекомендую.
0: Що ж, оцінки цього твору взагалі суперечні і з них можна зробити тільки один висновок. Якщо тобі його або подобається, або ти його ненавидиш, оцінки в нас 3-3-5-5. Сюрпрайз.
2: Я, до речі, бачила, що хтось поставив був 4, коли я ставила оцінку, там була 4, а зараз її нема. Хто в нас часто їсть віддумку, походить?
1: Хтось дочитав
0: просто. Ну, в кінці випуску побачимо. Окей, давайте рухатись до самої книги. Власне, тут буде важко розказати про сюжет, оскільки це збірка декількох історій. Тому, власне, дамо просто оверв'ю її.
3: Оксан? Так, і ця збірка складається з двох тобів і по чотири повісті у кожному. За сюжетом, розповіді книги нібито зібрав і видав пасічник Рудий Панько. Тут Гоголь теж вирішив не ризикувати і все одно під псевдонімом видати. Цей пасічник був родом з Диканьки, і він розповідає про посиденьки взимку, де хлопці і дівчата зібралися докупи і розповідали лячні історії. Так, що е, цікаво, перший том вийшов 1831 року, а другий — вже через рік. Гоголь працював три роки над, цим, над, над цією книгою. І написав він цю книгу, коли йому було 22
0: роки. Я хотіла вас загалом запитати, як вам, в принципі, цей містичний світ Гоголя, враховуючи, що він використовує таку слов'янську нечість, черти відьми, тобто це не є якась таке сучасна фентезі з сексі-вампірами, чи там гобітами і орками. Тобто це якесь таке традиційне слов'янське. Мені цікаво, наскільки вам цікаво, в принципі, було читати. І, по суті, це таке перше фентезі, яку ми читаємо клубом. Як вам загалом цей жанр?
1: Ну, я зловила себе на думці, що це щось ніби як український лавкравд. Тобто, воно таке дуже автентичне, дійсно дуже резонує якби, там, з нашими традиціями, якимись оповідками, такими страшилками. Але перед тим воно комедне, тобто оця якби, сатира навколо того. Тобто, це не є ужас, як, якби в своїй ем, основі, а це, крім того, воно якби поєднано з цими жартами специфічними, теж українськими.
3: Но робить все дуже таким атмосферним для Я ще хочу додати, що як взагалі Гоголь почав писати цю книжку. Ну, і вся ця містика він попросив маму і своїх сестер, щоб вони написали йому такі побрехенькі, можна так сказати, якісь такі сільські міфи, можливо, ну, такі історії та легенди. також він, коли він писав одну з тих повістей про палаграмута, він написав мамі, щоб вона прислала йому описи різних ігор, наприклад. Короче, там все село працювало над те, щоб хлопчину нарешті видав щось. От, і, е, та, і, і тому це дуже цікаво, бо він реально збирав якраз по селі там ходив ці всі історії, це дуже круто. Угу.
1: Тобто те, що про що говорили, про всяку нечість, все пояснювали завжди якимись відьмами, чортами і тому подібне. А тут ніби просто всі ці оповідки якби, в тілі в
3: життя.
0: Мені так дуже сподобався цей момент. Ну, не знаю, сподобався, не сподобався. В принципі, в усіх оцих оповідях, де фігурують, ну, всюди, в принципі, фігурували оці чорти відьми і так далі. І наскільки це якось подано, що люди цьому не дивуються. Тобто, всі апріорів це вірять. Всі, а, то, то чорт, напевно, зробив. А ну чорт зробив, все, пішли далі нормально, працюємо далі. Ну, типа, це якось так було само собою, зрозуміло, і це, це не стало як якась містика, всі там переживали, боялись.
2: Можна ще додати, що всіх цих історіях, ну майже у всіх, чорт це просто якийсь винятковий лашари. Просто, типу, його човпуть, з нього ржуть, його обмають. І він в кінці кінців виходить з якимось невдахою, стоїть з mm-hmm.
3: Угу. Ну, чекай, давайте зробимо знижку на те, який це був час. Люди не знали науки, фізики і так далі. І все треба було чимось, все негативне треба було чимось закривати. Це був або біс, або чорт, або відьма. Жінка трошки краща за іншу. Точно відьма.
2: Так, да, добре, щоб не спалювали дійсно. Добре, що ходили навпаки, гострювалися. Це як, наприклад, з прикладом цієї Солохи, яка була матір'ю Вакули, ми зараз до неї повернемось, але от до неї ходили всі мужики на селі, і голова, і дяк, і так далі, і просто до неї поставили клеймо, бо вона — відьма. Хоча, може, вона не факт, що вона — відьма, вона просто була красуня.
0: — Ну, вона літала на метлі, якби.
3: — Так. <реш> <реш> «Haters gonna hate», Оксанка. <реш> — Ну, літала. Може, вона грала квідіч. <реш>
1: Вони, по-моєму, якось так цікаво пояснювали, то, що вона, типу, незважаючи на те, що вона не суперсимпатична, типу, вона все одно дуже була приваблива для всіх. Бо там казали, що жінки, ну типу, їй було овер 40, а які можуть бути жінки овер 40. І я така, хм, Микола Васильович, ви хочете про це поговорити?
2: Там про жінок була одна дуже цікава цитата. Господи Боже, за що така напасть нам грішним? І так багато всякої погоні на світі, і ти ще й жінок наплодив.
3: Це сказав солопій черевик, який вирішив друге одружитися.
2: До речі, так, ці сімейні стосунки
1: їхні це напевно залікрема тема. Ви зовсім не навчишся нічого хорошого <плес> з цих оповідок. Хіба як не треба?
3: Так як ми вирішили не е, зачитувати всі короткі е, описи всіх історій. Давайте поділимося, які вам сподобались найбільше, і ті й обговоримо. Я також хочу сказати про перший том, що Гоголь дуже критично оцінив свій дебют, сказав, що всю першу частину варто було б не видавати зовсім. Це учнівські спроби, недостойні уваги читачів, писав він. Але читачі думали інакше. От. Тобто він був дуже самокритичний. І він вважав, що от друга частина там він це біполярочка. Я ж казала, що є теорія, що він помер від е, того, що він був не зовсім здоровий психологічно.
0: Ну, до речі, перший твір першої частини «Сорочинський ярмарок» мені дуже сподобався. Реально він мене якось надихнув читати далі. Тобто мені, мені цікаво було реально. Він якийсь такий самий позитивний, мені здається. Той твір, там найменші кріповості цієї всієї. Е, є там момент романтики той, яку він хотів. Тобто, де чувак добивається дівчини, і в нього там буде зла теща. Ну, тось якісь такі от стандартні паттерни. Але
3: воно якось було дуже легко читати, коротко і весело. Мені теж. Мені читалися казочки. Я прочитала за один вечір. Просто так якось ну, байки читаєш, як казки. Е, взагалі, мені сподобалося Срочинський ярмарок, але я подумала, що його хтось візьме. Тому я вибрала е, наступний. Це Травнева ніч або Топтна". А В цій історії... Е, Розповідається про кохання парубка Левка і молодої дівчини Ганни. Пара хоче одружитися, але батько хлопця, місцевий голова проти цього шлюбу. Левко розповідає дівчині історію покинутого будинку біля ставка про долю панночки, яку звела зі світу мачуха. Дівчина потонула, але її душа не знаходить спокою і бажає помсти. Випадково Левко дізнається, що його батько закоханий у Ганну. Хлопціві сниться сон про те, що він допомагає е, панночці, потонулій, помститися мачусі. Панночка е, дякує Левку і дає йому лист, який він передає батькові. Е, е, у, листі йшлося, як, у листі був наказ від комісара терміново одружити Ганну і Левка. До, дуже коротко я старалась передати і дуже сухо вийшло, але... Е, якась така історія, і чим мені сподобалась е, саме, саме ця повість, е, це описом природи, що дуже дивно для мене, я зазвичай таке не терплю. Але е, саме в цій повісті є оця дуже відома фраза «Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Перегляньтесь до неї, з середини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне розійшлося, Розширилось іще безмежність, Божественна ніч, чарівлива ніч. І критики назвали цю повість найбільш поетичною у цьому томі і порівняли Гоголя з шекспірівською «Сон у літню ніч». Не знаю, чи хотіли так підлестити йому, чи як.
0: Ну, на рахунок цих описів природи я погоджуюсь. Я дуже не люблю це читати, якщо чесно. А воголі цього дуже багато було. То Реально, вся ця збірка в, кожній, в кожному творі, там по сторінці, по дві описи природи. А я це так якось типу, діагонально трохи читаю, бо ну, це не то, що хочеться собі уявляти. І ти якось так, типу, да, так, да, так, да, давай
1: далі. Ну, класно. В деяких випадках воно класно просто додає якби атмосфери. Тобто, коли він Сорочинський ярмарок описує, так і, ніби починаєш відчувати, що ти там в тому, в тому кублі. З тими запахами, там, з тим шумом і тому подібне. І так само в «Ніч перед Різдвом» він теж якось класно малює в тебе в уяві цю
3: картинку. Дуже так різні І якось почали говорити про цю любов. І е, чомусь ми оминули увагою зустріч батьків Гоголя. Я, не знаю, скажу в двох словах, там... І... Його сім'я була дуже така побожна, і батько молився постійно, ходив до церкви, і якось йому в вісні, здається, з'явилась діва Марія і сказала, що суд, скоро-скоро буде його сужена. І він впізнав цю свою майбутню дружину у семимісячній чи там однорічній дитині свого сусіда. А дівчинці. Чи, і він це він романтично,
2: чекав... так, мало бути, Оксана, чи я? <сум> і,
3: і він чекав її, поки її виповниться 14 років. І він в 14 років до неї посватався, і вона вже в 15 років народила свою першу дитину, яка померла. Потім доступний син помер. І вже третій був Гоголь. І то дуже вона його ледве виносила. Якраз десь біля диканки вона їздила до лікаря, який постійно е- її поливав водою з річки. Тим самим це був його метод лікування, як вона має виносити вагітність.
2: А потім цього лікаря зробили хрещеним Гоголя.
3: Так, і назвали Гоголя Миколою в честь Миколая, бо вони молилися Святому Миколаю. Що він народився живим і здоровим.
0: Як можна. Влюб, ну, влюбитися фактично в 7-місячну дитину і 15 років її чекати.
3: Це теж якоюсь біполяркою Та пахне, це, ні? Це, це багато чим пахне. Взагалі, е, ну, по-перше, ці всі захворювання, вони передаються зазвичай е, поколіннями. І теж є е, відомості, що в нього баб... е, тітка теж була несповна розуму Гоголя. Тому, якщо чесно, я схиляюсь до думки, що він був нездоровий. Я знову це говорю. Окей. Okay.
1: Ну, в принципі, закінчився травень, травневою ніч, і перейдемо до літа. Я хочу розказати про повість, яка запам'яталася мені. Це вечір перед Іваном Купало. Оксана, може розкажеш коротенько, про що там було?
3: В одному селі жив багатий козак корж. Був у нього син Івась і донька Педорка. Працював на нього бідний хлопець Петрусь, який закохався у дочку-господаря. Любов була взаємною, але батько не хотів бідного зятя. Вигнав його, а дочку вирішив віддати за заможного ляха. Хлопець укладає договір з кимось нечистим у людській подобі. Я, якщо чесно, так і не зрозуміла, з ким. Засліплений обіцяним золотом, Петрусь знаходить цвіт папороті і згодом вбиває молодшого брата коханої. Весілля відбулось, але наш герой помало сходить з розуму. Намагаючись вилікувати чоловіка, підорка приводить знахарку. Побачивши її на порозі, Петрусь впізнає її і кричить, «Згадав!» і запускає у відьму сокиру. Коли сусіди вибивають зачинені двері хати, то знаходять там замість нього, замість Петруся, лише купу попелу.
1: Так, чи мені так сподобалася ця історія, ви можете запитати мене. Насправді я любую историю, Після короткого змісту хочеться, знаешь, трошки помовчати. Пом'янути. минуты. Не, ну, насправді я колись слухала. А, ну, це було теж вільпізно ввечері. І я послухала «Сорочинський ярмарок». Ну, вона така більше, типу позитивна, така грайлива, смішна. І тут ця історія, вроді, починається теж так, ну, ненав'язливо. Здається, та історія популярна про цвіт паперті. І тут включається оця відьма, яка п'є кров, він вбиває брата своєї кохани, і сходить з розуму, і я така, ооо, ну че собі Микола Могуль таке? Ну, тобто він до такого докрутився, це, це настільки було ну, якось кріпово і страшно. Ну, просто я кажу, звідси в мене пішло думки, що він, якби, наш е- геній страшних оповідок, тому що таке закрутити якби в українському селі, в звичайних реаліях, і ну, це просто вау. Так, да, у нього, до речі, реально всі твори якісь
0: такі дуже темні. Тобто там нема хепі-енду. Буквально, може, в першому цьому Сорочинському
2: ярмарку. Тобто насправді там всюди якась такий, тіпа, діч. Всіх повбивали. А це в цій, кни... в, ц... в цій повісті, так, було, що він, типу, приніс золото, а потім, коли він помер, то відкрили, і там замість золота були самі черепки. Так. Угу. Мені от... оцей момент найбільше запам'ятався в усій книжці, чомусь він такий, він такий як ніби зійшов з українських казок, і... От, ну, типу, я ніколи не читала цієї історії, але в мене було таке враження, що це ж було вже. І от це була дуже сильна сторона в цій повісті. Угу. Mm-hmm. Ну,
1: там не стало. Насправді цікаво морально навколо того, що він, якби, намагався здобути те, що йому, напевно, не належить. І от це багатство якимось нечистим шляхом йому дісталося, і він після того не міг спокійно жити і не міг, якби, відпустити той факт, що ну, да, він досягнув того, що він хотів, але
2: якісь Темне минуле його, умовно не відпускали його. Ну це ще можна позиціонувати, як те, що якщо батько е, що батько, виходить, цією оце, своєю гординою занапастив своїх дітей. І дочку свою, бо вона одружилася вже з божевільним, і сина свого, тому що його цей божевільний вбив. Тільки через його якусь таку... Через його перебірливість. Угу. Круто. Окей. Давайте рухтись далі. Я розкажу історію, в якій все-таки був хеппі енд От, бо ви казали, що в Гоголі його нема, а він є, і мені найбільше сподобалась і запам'яталась «Ніч перед Різдвом». Оксана, розкаюсь трошки про... про що там було? Так, мені дуже сподобало. Ну, Це моя
3: улюблена повість з другого тому, її короткий опис. «Вакула просто, – простодушний коваль з диканьки, безнадійно закоханий в Оксану, дочку козака Чуба». На колядках в ніч перед Різдлом Оксана Жартума обіцяє вийти за Вакулу заміж, якщо він дістане її черевички, які носить сама цариця. Думаючи, що йому ніколи не виконати цього прохання, Вакула згоря хоче втопитися. Але в руки селача Коваля несподівано потрапляє Чорт. Погрожуючи Святим Христом, Вакула змушує Чорта вести його в Петербург. Там Коваль потрапляє в делегацію запорожців, і на прийоми у Катерини Другої випрошує черевички. Повернувшись у диканьку, верхи на чорті, Вакула одружується на Оксані, яка за одну ніч встигла полюбити його всім серцем.
1: Це верх наркоманії. Мій улюблений момент, як вона за ніч зрозуміла, що вона в нього закохана. Бо
2: хлоп-добитчик не побачила. Мій улюблений момент в цьому вчаскат е, епізоді в цій повісті це коли запорожці приходять в замок, в палац до цариці і вони такі: "О Боже, це що, цар? Та який я цар це Потёмкін?" Це це було прикольно. От, а взагалі хотіла сказати, Оксана сказала, що це її улюблена повість другої книги, а мені здається, що це улюблена повість всіх, і всіх, хто екранізував цю книгу, всіх, хто ставив по ній вистави чи мюзикли. І всі, хто ці фільми, само собою дивився. Тому що ці всі персонажі: Вакула, оця перебірлива Оксана, оцей е, старий, товстий чоловік, якому вареники самі в рот стрибають, це. Пацюк. Пацюк, дякую. Це дуже такі іконічні, мені здається, персонажі. І... Я впевнена, що ми на них виросли, навіть якщо ви не пам'ятаєте, що ви бачили кіно, то ви 100% бачили ці сцени, 100% бачили цих персонажів і знаєте от всю цю риторику. За знайомість цього, цієї повісті, вона мені, власне, і сподобалася найбільше. В мене було таке враження, що вот, нарешті те, для чого я читала цю книжку. Так, вона така сама популярна.
1: Ну, і вона найбільш атмосферна, бо вона якраз про зимовий період, і вона так все колоритно змальовується. І колядки, і їхні якісь традиції тогочасні. Ну, вона насправді, так, дійсно, дуже пасує якби, нашій тематиці цього місяця.
2: І там, знову ж таки, та Солоха, до якої оце чоловіки всі рвуться, це, цей дяк нещасний, особливо в фільмі. Цей дяк — це просто якась така бідося, аж хочеться обійняти і поплакати. От, mm. дуже круто. Але, чесно, ця повість, вона вам найбільш бредова
0: по, 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 по логіці. Тобто там люди ховаються в мішках, один вилазить на другого і не в курсі, що там є ще хтось другий. Тобто там чорт залізає через камін до Солохи і ховається в мішку теж. Там ці всіх тащать мішки на собі і не розуміють, що там люди. Ну, типа, на чорчі летить до цариці, цариця просто друє черевички, бо ти
2: класний парень, класне діло робиш. В паладжу цариці заходить, як в громадську вбиральну на площі ринок, типу взагалі ніякого фейс-контролю, нічого. Реально, логіка там
1: відсутня у цій повісті. Але вона така максимально казкова. Так, ці епізоди про царицю взагалі хотілося б виключити, звичайно, коли вони там перед нею падають. Але паралельно з тим, Гоголь дає якби, запорожцям ну, такий політичний підтекст, бо вони питаються, якби, за що нам це все, Катерина, типу якого хрена ти нас мучиш, ми вроді допомагали тобі. А тут ти зараз нас намагаєшся винищувати. І це була така нотка політичної позиції Гоголя, яка мені сподобалася.
2: Оксанка, яка твоя була була улюблена історія? Окей, я
0: не можу сказати, що вона улюблена, якщо чесно, але вона найбільше мене вразила. Вона якась така найбільше кріпова, якщо чесно. Це страшна помста з другого тому.
3: Стрямна фігня. Я по-іншому і не скажу. Взагалі для мене це найбільш якась заплутана історія, вона мені якось найважче читалася. Було таке, що я перечитувала, бо я не зрозуміла, про що йдеться. Ем, і, можливо, це і найкраще, але спочатку Гоголь написав кінець. Ну, тобто спочатку мав бути кінець, а потім все це продовження історії.
0: Mm-hmm. Хто
3: знає, зараз я розприквел. <ріху> так, і їх... мені здається, це було б краще. Але вже вам судити. В Києві на весіллі гості бачать страшного чаклуна. Його поява завжди віщує нещастя. Страшні ознаки турбують і козацького отамана Данило Барульбаша, що живе поблизу Києва. У пухмурому занедбаному замку поряд з його хутором мерців стають з могил. Також Данилові не подобається батько його дружини Катерини, що гостює у нього. Він приїхав з чужих земель, похмурий, злий, а звичками нагадує не козака, а не Христа. Одного разу вночі герой випадково бачить, як його тесть пливе в той самий порожній замок і чеклує там. Зневажаючи всякий людський закон, проклятий черівник хоче, щоб його дочка Катерина стала його дружиною. Данило хапає тестя, замикає в підвалі і збирається стратити. Однак Катерина, зглянувшись над благання батька, таємно звільняє його. На хутір незабаром нападають поляки. Данило хоробро б'ється з ними, але тесть, несподівано з'явившись перед... посеред битви, впиває його пострілом з мушкета. Чаклун продовжує з'являтися Катерині у снах і вмовляти, щоб вона вийшла за нього. Не добившись мети, він вбиває немовля, сина Катерини. Але вже близька страшна помста нелюду. Гоголь розповідає, що цей чаклун останній у роді таких же беззаконників, чий далекий предок зрадницьки вбив свого кращого друга чи брата. Цього вбитого брата Бог тепер піднімає на Карпатські гори у вигляді витязя величезного зросту.
0: Окей, чим вона мене найбільше вразила? Вона дуже драматична. Там є і любов, і зло, і добро, і і покарання, і помста, і прощення. Тобто, насправді, там дуже великий спектр людських емоцій. А це якраз я таке люблю, тому вона мені дуже запам'яталася. Єдиний момент, який мене просто вбив, це оце, що цей... Батько постійно хоче одружитись на своїй донці. Що за діч? Що з тобою не так гогой? Серйозно, оце я не могла зрозуміти. Тіпо, ну, ну, зачем це? Це перший момент, другий момент я не зрозуміла, чому почалось з цього весілля. Типу, то весілля якось там нісним, ні духом, тобто в ньому просто згадалося про існування цього чеклуна. Але його можна було просто розказати як міг. Ну, типу, я, я просто не певна цього епізоду, але whatever. Ну, загалом мені дуже сподобався цей момент. Коли дочка випустила цього чеклуна з темниці, коли вони його зловили. Через те, що він наполював, що спаси мою душу, я вийду звідси, і я буду боротися з собою своїми злими ділами, все відмолювати, піду в монастир. І вона йде на такий поступок. Вона розуміє, чим це солить. Вона розуміє, що якщо її чоловік про це знає, то він і просто там заріже на місці. І вона розуміє, що вона йде на ризик, що цей чоловік може вийти і продовжувати гадати. Але в неї оця якась така доброта душевна і віра краща. краще. Вона йому вірить і вона його випускає. Ну, в общем, я не знаю, мене це все дуже вразило. Це весь драматизм всієї історії.
1: Ну, якесь безхарактерно трохи було серед них всіх, якщо чесно. Ті поки мало. Ой, справді, жінка в 1800-х роках. Як могла? Ця історія, вона, по-перше, така дуже насичена. Ти там трохи губишся, дійсно. Які це персонажі... Дуже багато історичних якихось відсилок, тобто там і Галчина появилася, і Лемберг і місто, Карпати. Та Галиць і, там був така широка географія, багато персонажів. Ну, напевне, найбільш обширна.
2: А там ще відкривався один дуже цікавий міф, там е, був, е, був землетрус, щось таке, гори трусилися, і Гоголь сказав, що типу, всі дураки думають, що це землетрус, але на Галілачині люди знають, що це просто великий-великий мрець, який виріс під землею і хоче з під землі вийти, і від того гори труситься. І мені було просто несподівано почути таке повір'я, напевно, я ніколи такого раніше не чула, і воно нестандартне, як тобі взагалі це в голову прийде. От. Це все, що я маю сказати.
0: Я таке питання можу задати, якщо чесно, до кожного його твору. в Цій збірці, да. Ну, насправді так, цій було дуже багато героїв. І я, якось, на початку трохи путалася, коли там той Чеклун особливо, він перетворився з одного в другий, і щось він почав робити, таке: стоп, це що той самий робить, чи вже хтось другий? І я от трошки не могла спочатку зорієнтуватися зв'язку між цими всіма героями. Але потім воно якось вже пішло накатом, і... Як, чесно, я якось болівала вже за хеппі енд, no. нет, на тобі.
1: Мені, напевно, вона тим, що вона така... Може, він претендував на більш серйозний твір, але вона вийшла трохи заплутана така, і вона втомлює під кінець, тому вона мені не дуже там тут і сподобалася. Бо вона не, вона не була вже якась або казка, або повір'я. Він, вроді, хотів це щось більше зробити, але якби з усіма своїми елементами оцих легенд... І, і історії таких, е, міських легенд.
0: Ну так, для мене це була така драматична повість
3: повноцінна. Я не знаю, як вам, але мені е, ця повість і наступна абсолютно не вписуються е, в цю збірку. Це Іва, Іван Швонька
2: якось? Та, його тітонька чи якось так. Шпонька була б моєю улюбленою історією, якби вона продовжилась, а не оце він обірвав. Сказала, знаєш, що ми розкажемо? Розкажем? Курча, ага, що та, це та, за фігня?
0: А... Я хотіла згадати теж цей, цей твір, він мене найбільше вибісив, якщо чесно, того, що при вступів до твору пишеш, типу, зараз ви прочитаєте таку класну історію, але кінця там нема, ну, самі собі додумайте, що буде. Думаю, а, ну, знаєш, кінець кесь буде фігня.
2: Або зайдіть в гості до цього пацана, він живе біля такої-то брами, там жінка в зеленій сукні, і в неї в руках гарбуз, і ти такий, типу, логічний. <клес> 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 От,
0: а потім ти реально дочитиш до кінця, і тобі хочеться кинути цю книжку, і, типу, де? Бляха, що далі? Як? Зупинити на самому прям... Тіпа, типу, in the middle of something. Без якоїсь логічного завершення, взагалі. Та я, напевно, після віднесених вітром так не хараваць.
1: Закінчення другого. Він просто спалив другу частину і потім треба було якось виправдати.
3: І він такий, ну так. До речі, я в це повірю. До речі, війна була написана найпізніше всіх, і в мене була теорія в те, що він просто дуже терміново мав видати збірку, і тому так її закінчив. Але... О,
1: Щоб ми всі так працювали, знаєш, посередині сказати, ну ви додумайте, там, тіпа, дизайн собі додумайте.
3: Знаєш. Але кажуть, що продовження і якийсь натяк є у збірнику Миргород. Можливо, там ви знайдете якийсь ключ до наступної збірки, наступної збірки, наступної
0: збірки. Отож, давайте послухаємо, чи будемо ви читати, чи будете ви читати Миргород, чи якісь інші збірки. Як вам взагалі враження про книги? Розказуйте, якась ваша оцінка? Чи змінилась вона? І як вам Гоголь, в принципі?
2: Дайте я почну. Коли я прийшла в Redendrin Club, перша книжка, яку ми з вами читали, це було The Halloween Tree Рея Бредбері. І насправді ця книжка мені шалено її нагадала. Якщо пам'ятаєте мій відгук про Бредбері, я казала, що я в дикому захваті від форми, від речень, від побудови, від фразеологізмів, який він використовував, від всяких стилістичних засобів, ну по контенту я нічого не поняла. Один фіг з Гоголем. От чесно, за грудень я не прочитала жодної іншої книжки, тому що мені треба було читати в очерниць, але мені не хотілося до них вертатись. І от я просто Цілий місяць мучила тих нещасних 8 історій, які Оксана, каже, прочитала за вечір. І я не знаю, як ти це пляха зробила. Я спочатку, я настільки була натхнена цією книжкою, я так за нею топила. Да, будь ласка, я так хочу Гоголя, я так хочу в вечорниці. Я відкрила, я запалила собі свічки, в мене просто атмосфера. Я така, да, зараз буде така смачна книжка, що в цьому шикарному видані від Terra Інкогніта. Любов. І я розумію, що я читаю абзац. І його стирають з голови. І взагалі хрена не лишилися в голові. І всі ці історії, які ви сьогодні розказували, в мене страшна помста взагалі не така в голові. Я її взагалі не помню. <реш> і оце це дуже складно. Я би дуже хотіла перечитати, мені дуже подобаються фразеологізм. Я півгодини ржала з того, що дати бабі Киселю — це тіпо, шльопнути її по дупі. Там жит дав бабі Киселю, я просто орала з того. Я сміялася з цитати про жінок. Я Коли читала про цього пацюка, я усміхалася від вуха до вуха. Ну я, бляха, ні чорта не пам'ятаю про ту книжку. І мені було нецікаво, і я мучила себе, щоб її читати. Тому, коли сьогодні скинули опитальник, я хотіла поставити два, потім подумала, що трохи гріх брати на душу і поставила три. І, напевно, оцінку не поміняю. Я колись до неї обов'язково вернусь, але зараз мені треба відпочити, бо я втомилась капець. Дякую.
0: <рес> Давайте, я продовжую, оскільки я поставила другу трійку. Е, мені насправді розвинує те, що Таня казала. Насправді, я коли прочитала всі ці твори, вони мені всі змішались. Я для того, щоб розказати про цю страшну помсту, її згадати, я перечитувала зміст, щоб згадати, про що ж вона була і чим вона так вразила, реально, вони мені всі якісь стали в один. І дійсно мені було скучно їх читати. Вроді, ну, якийсь, би, мабуть, ну, типу, цікавий контент, якщо Козара відрезонувати на всю книгу, але впродовж книги я не хотіла, і я чекала, коли вона закінчиться. Вроді йшло більш-менш швидко, не так вже аж затягнуто, як бувають деякі твори. Але, ну, не маю це, скажімо так. Я вирішила була взагалі поекспериментувати ще з Оголем, взяти інші якісь книги. Я прочитала його Йоговія, Тараса Бульбу і Ревізора. Ще крім цієї uh-huh. крім книги. І тільки Ревізора я поставила чотири, і то через е, повчальну таку сатиру. Там. Е, всім іншим книгам я поставила трійки. Для мене це якісь такі посередні історії, не знаю. Мені, взагалі, не зайшов Я ще хочу спробувати мертві душі дати їм шанс. Подивитися, може, вони мене більше вразять. Але ну, для мене
2: також це три і я не поміняю свою думку. Ще вклинююсь на секундочку. Ще один момент складала важливий, який підтверджує те, що казала Оксана, що в нього, напевно, була шизофренія чи якась біда. От якщо ви ще раз подивитесь в книжку, то він ставив паузи в нелогічних місцях. А в тих місцях, де мали бути паузи, їх не було. І там, де відбувалася якась кат-сцена, там умовно зараз в хаті, а вже воно десь там в льосі в Солохі, в сусідніх реченнях. І ти такий, чорт зібрєра, коли помінявся вообще сетінг, А там розділ поділено на розділи, перший, другий, а воно там буквально сусідні фрази. І ти просто волосся на голові риєш, від того, що ти не вкуриш, що бляха коїть і чому так Все, дякую, ви Окей, давайте перейдемо
0: до позитивніших оцінок.
1: Добре, давайте я, Так, Оксана мусить завершити цю піпею. Яка в мене була історія? Я не читала Гоголя до вчорашнього вечора. А я вчора...
2: І в нас є переможець!
1: Вау! Я настільки людина, як то Меледі останньої мінутки що я не читала її до вчорашнього вечора. Тобто, я а вчора відкрила такий календар, «Курла, бля!
0: Несіть книжки!» Ти це свідомо робила, чи ну просто так стало,
1: що реально не мала часу взагалі? Ні, так сталося, що я взагалі ну, нічого не читала, не брала до рук останні, не знаю, пару тижнів, типу. Але, ну, от я, напевно, я просто все одно трошки, тому що, ну, десь там я і могла. Ну, тобто, щоб ви розуміли, сьогодні я заснула в 6-й ранку, тому що я заслухалася нею. Тобто, я вчора, е, на секундочку... Ти під аудіо не виробилась реально? Ні, я зробила все, що могла по хаті. Я прибрала всю хату. Я зробила їсти. Це було ідеально. Це був найкращий вечір за останній час. І ніч. Так, ніч перед е, записом. Е, та, тобто треба врахувати, що на секундочку, вчора було 13 грудня. Тобто ну, Андрія фактично в вечорниці. Е, тому був такий антураж навколо того. Я почала її слухати на вулиці. Тобто весь цей сніжок... Спочатку насправді мене відштовхнуло, тому що була мова, яку важко було сприймати. Вона ну, її над нею треба було постійно мізкувати, тому що нетипова для мене говірка, якби нетипові вислови, фрази, такі, які ти в реальному житті не виживаєш. А ти в оригіналі читала? Ні, я, я слухала українською. Е, але перекладали письменники наші ще якби ще там, минулого століття. Тому там така мова трошки застаріла, і її було важко сприймати на початках. Але потім я дуже влилася, реально, мені дуже було цікаво. Чому? Я не сприймаю це, насправді, як якийсь твір-твір. Е, тобто це дійсно для мене, е, як би, повість, е, не звати, не звати це якась казка, е, фантазія. Але воно настільки майстерно, як на мене, сама якби історія складена тим, що він оці всі крипові, страшні деталі переплітає з гумором, з любов'ю, з цією сатирою такою, з добротою в тому числі. І, ну, для мене це було таке ілюстрація якби такого українського народу, наших недоліків, наших переваг, наших звичаїв, наших традицій. І мені така, якби тема, ця вся історія, вона мені цікава, вона мені сподобалась. Я деколи реально дивувалася з цих сюжетних твістів, тому що це воно кожен раз якби, щось нове він продумував, і кожен раз в тебе просто очі на лоби вилазять, типа як ще щось таке ну, настільки не, нестандартне додумати. Вот, тому я не заслухалась, мені було дуже цікаво. Я би хотіла почитати ще щось, я однозначно почитаю Вій, тому що я дуже люблю е, фільм. І я з дитинства якби, всі ці історії дивилася з батьками, в тому числі там, старий фільм 60-х років е, Вечори на хуторі біля диканьки, v, е, але я ніколи не читала. Вот. І я на секундочку насправді я поставила четвірку, тому що я подумала, що я знаю, щедро ставлю п'ятірки якщо подивитися в історії нашого подкасту я таке враження тільки п'ятірки ставлю але потім я подумала ну камон, я ставлю е, там 5 я, я дійсно вірю, що це геніальний твір для мене це геніальний твір і тим паче це якби автор який наш земляк е, тому якби не якось не відзначити цей твір для мене було б дивно тому так, 5 до речі, він є в нашій таблиці booksharing
3: угу. так що звертайся Тепер переходимо до мене, і я вам хочу е, нагнати трохи різдвяного настрою, якщо ви не проти. Тому що сьогодні висновок я писала в такому якомусь, е, не знаю, під, 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 піднятому настрої. І в мене реально дуже по дитячому якісь ніжні е, почуття до е, саме Гоголівських е, вечорів. Я перечитувала їх щонайменше тричі, і ще я слухала, і зазвичай це було на Різдво. Е, уявіть собі, я в бабусі лежу під величезною периною, наді мною образи з рушниками. Дивляться на мене. В хаті пахне сіном, і я снідаю холодною, але такою смачною кутею зразу з макітри, тому що мені там рукою податися за пампушком. І, але треба вилазити з ліжка, тому що скоро прийде вертеп, а разом з вертепом прийдуть жиди, які ще ті чорти. І ще як побачать мене на той час молоду і незаміжньою, то точно розмалюють мене сажею або якоюсь старою помадою, яку не змиває жодна міцелярка. Але дуже добре, що завтра не треба йти в школу, бо якесь пацаня передіти в ірода вкрали рукавиці який дід потім знайде е, десь там за парканом. Коротше, веселі були часи. І чи я була така впечатлітельна колись, але зараз вже не ті вертепи. І якщо і почастить комусь забрасти до моєї бабусиної хати, то хіба якийсь маленький анголятка, а то насправді перейдіть 13-літні пацани вже з вусами на довбою, із такою шопкою, яка обклеєна фольгою, яка непонятно, для чого використовувалася Ти рістуалу. Та одним речею вбила всю цю різдвяну каску. Так довго її вибудовувала і просто на фольгою накрила. Але зараз, якщо прийдуть, то це буде дуже гарний знак, що будемо Наступний рік дуже щасливий. Так от, а я читала українську, і я підозрюю, що це була взагалі якась адаптована версія. Тому що вона дуже легко читалася. Тобто це було щось, типу, як адаптоване для дітей, щось подібне, тому що, ну, мені не так важко йшло, як цього разу. І ем, цього разу я читала в оригіналі, і я не помітила оцей неймовірний гоголівський слог, про який говорить Таня. Ті паузи... Складно було читати, дуже незвичний стиль. Мені часом я ловила себе на думці, що мені не дуже подобається оце, такий український гумор. Ніби не часом добрий, де українці такі такі дуже довірливі. Але треба вміти посміятися і над таким. Я придбала собі дуже гарне видання з класичними ілюстраціями тушою і пером. І я була б дуже щаслива, щоб зберегти ці такі мої традиції і вже вкривати внуків периною, щоб від стінки їм не тягнуло, поки вони читають Гоголь.
0: Ну, але ти не здається, що ти власне оцінки п'ять через те, що тобі оці дитячі спогади, а не через заслугу самої книги?
3: Так. Я погоджуюсь, що це так. Але я не могла поставити інакше. Я, наприклад, я кажу, я за один вечір прочитала перший том. Отак от, просто мені було і смішно, і весело, і так далі. А другий том мене дуже розчарував. Особливо після цієї помсти. Ну, Наша було. Тобто вони були абсолютно різні. Для мене перший і другий том абсолютно різні. І це не ті казочки, які я читала в дитинці. Не той другий том він спалив. Так. Але це все одно заслуга. Він написав це в 22 роки. Що ти очікуєш? Він ніби зібрав фольклор і переписав це на свій лад. Ніби нічого, так подумаєш, такого надважливого, але за щось це цінують, тому в мене 5.
2: Я хотіла сказати, Оксано, що це було, напевно, найпрекрасніше резюме книжки, яке можна було собі придумати, і тепер ми його ще кілька епізодів фіг переплюнемо. Того, що мене пройняло.
1: Про екранізації. Ну, Гоголя екранізовували багато. Навіть, природніше сказати, адаптовували багато. Ну, бо, як вже казала Таня, і театральні постановки, і мюзикли різноманітні. Я хочу згадати про три таких знакових фільми, вже більш сучасних. Перший з них, напевно, знайомий нам всім, це фільм 1961 року. Він є радянський і він ну, власне називається Вечір на хуторі біля диканьки, але він екранізовує власне, повість Ніч перед Різдвом. Чому змінна назва? Мене це завжди цікавило. Ну, не завжди, а відколи я дізналася, що це насправді ніч перед різдвом. Мене це цікавило. Насправді вона змінена, тому що коли вони вирішили екранізовувати Гоголя і з назвою «Ніч перед Різдвом». Тодішні радянські чиновники не могли такого допустити, ну, якби Різдво – релігійне свято, тому вони були змушені змінити назву. Режисував цей твір Олександр Роу, якого називають «Майстром кіноказки». І фільм, насправді, такий дійсно дуже казковий. З ним пов'язано багато ще цікавих фактів. Наприклад, те, що вони збиралися знімати цей фільм, власне, в «Деканці», але оскільки якби, дати посунулись, дедлайни посунулися. І з зими це все перетягнулося на березень, а в березні там, очевидно, вже немає тієї правильної атмосфери Різдвяної. І тому вони поїхали в Росію, в Мурманську область. І там, якби, всі ці. Робочі, по суті, створили село на рівному місці за кілька днів, в якому відбувалася якби, вся дія. І в зйомках фільму брали участь якби жителі самого села. Їх запросили бути масовкою, перевіряли, що в них раптом не було яскравих там нігтів чи якихось кульчиків, які могли би видати, що вони не з цього століття. І потім дуже класно і атмосферно їм першим показали якби готову кінострічку. Показали її, до речі, рівно 60 років тому, 15 грудня 61-го року. І це відбувалося в Домі культури місцевого. Це була така от доволі знакова-знакова екранізація. Другий – це був фільм 83-го року, він вже там називається українським, бо його знімав український режисер ще за часів, звичайно, Радянського Союзу. Чим він цікавий? Тим, що там цікавий сеттінг. Тобто там історія ведеться від імені екскурсовода в музеї Гоголя в наш час, який розказує його біографію. І, власне, якби аля вставочки цих повістей відбуваються ну, не тільки «Ніч перед Різлом», а всіх якби, творів, які належали до збірки. Е, і третя така знакова екранізація, не тільки «Ніч перед Різдвом, а й «Сорочинського ярмарка». Е, це був початок 2000-х, коли популярними були, власне, кінокомедії і мюзикви. І, зокрема, ця була, написана, ну, була зроблена в такій співдружності російських і українських народів. Е, і ну, ви, напевно, всі її бачили. В мене, зокрема, з нею теж асоціюється дитинство, Кіркоров, Олег Скрипка, Ані Лорак, ну, там когось то насправді. Та, Віагра в Сорочинському ярмарку, оцей та мега якби, Це, сексі-пісня їхня в... на воді. І, якщо чесно, зараз, коли я якби, повертаюся до... Ну, дивлюся на ці твори, тому що минулого року так сталося, що за пляшкою вина ми з подругами вирішили передивитися ці два фільми. Ем, я була в шоці, насправді, тому що це, ну, настільки, це настільки треш, тому що вони, ну, весь цей е, вигляд їхній настільки, якби, комічний, якийсь такий не, недолугий, мова їхня, жахлива, тому що одні говорять російською, другі, ті, що в житті говорять українською, і намагаються говорити російською, з жахливим таким акцентом, якийсь суржик такий, а як малорозький, як це називає Гоголь. І... Ну, воно все реально дуже якось для мене зараз, я розумію, що це жахливий несмак, і порівняно з оригіналом вони якби його трохи споплюжили. Але, ну, якби там не було, забувати свої коріння теж не можна, тому що ми це всі дивилися в дитинстві, ну, там, зокрема, я. Ось, такі екранізації, насправді. Е, якщо про мою персональну рекомендацію, то я раджу вам подивитися фільм 61-го року. Він добріший. Там немає жахливого російського говору Олега, Олег, Олега Скрипки, якого я насправді просто обожнюю. Для мене це геніальний український музикант, але після того, як я послухала, як він там намагається говорити російською, мене аж так передьоргує.
0: Будемо завершувати. і Я дуже рада сьогодні закривати сезон 2021, оскільки я його відкривала випуском про віднесення вітром, тому для мене такий особливий момент. Бажаємо вам, щоб ваш Новий рік приніс купу радості, позитиву, імунітету для вашого здоров'ячка та багато-багато хорошої літератури. А почнемо його з дійсно хорошої літератури Френсіса Фіджеральда «Книги в Великій Гецбі». Найвідоміший його роман, який став символом століття джазу. Уявіть собі, Америка, 1925 рік, час сухого закону і ганстерських перепалок, яскравих вогнів, яскравого життя. 30-річний Нік Керауей приїхав до Нью-Йорка навчатися банківської справи, хоча й плекає у глибині душі мрію про письменництво. Він розповідає читачеві про пригоду, в яку виявився втягнутим. Головним героєм оповіді стає його найближчий сусід – хазяїн великого палацу, нікому не відомий, загадковий та ексцентричний самотній молодик на ім'я Джей Гесбі. Це людина, яка створила себе за рецептом американської моралі, яка дуже багата, але попри те надзвичайно самотня. Кохання великого гесбі до Дейзі стає величезною трагедією не тільки для нього. Отож, побачимось з вами вже в новому році, 31 січня. І не забудьте захопити дрінк!